0: El mundo del emprendimiento tiene muchas capas. Y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Bienvenidos a un nuevo episodio del Itinerary Podcast. Hoy estoy con una invitada y amiga muy, muy especial. Ella es Raisa Sáez de Cinco Palos. Ella es financista de profesión con más de 10 años de experiencia en diferentes in industrias. Va a hacer una pausa y de verdad que si no has leído el blog de Raisa, que es coautora de Cinco Palos, te lo súper recomiendo. Ella es entusiasta de la educación financiera y fiel creyente de que al transferir conocimientos a todos, se puede mejorar el mundo un paso a la vez. En el 2016, ella decidió crear, junto con su mejor amiga, un blog donde pudieran compartir las desavenencias que han tenido a lo largo de su adultez. Y de esa manera fue que nació Cinco Palos, la guía no oficial para ser adultos. Es una comunidad virtual creada para compartir lo bueno, lo malo y lo feo de crecer. Enfocándose específicamente en el desarrollo profesional y en el manejo de las finanzas personales de un joven adulto. Dedica su tiempo libre a leer, viajar con el bolsillo aire y escribir en cinco palos. Y hoy la vamos a estar conociendo muchísimo más y nos va a estar compartiendo muchísimos tips de finanzas personales. Bienvenida Raiza a Itinerary Podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. La verdad, estoy súper, súper feliz de compartir con ustedes aquí.
0: Y yo de tenerte en este espacio es un privilegio y de verdad que estoy segurísima que vamos a aprender muchísimo de ti y nos vas a compartir de todo hoy. Vamos a iniciar con que nos cuentes algo sobre ti que no muchas personas saben. Ok, bueno,
1: algo que casi nadie sabe de mí. Es que me gustan mucho los videojuegos. Eh, mucha gente se sorprende porque es lo que menos se les ocurre. O sea, me ven sorprendí. que siempre estoy como haciendo ejercicio <risa> o haciendo cualquier cosa, menos jugando videojuegos. Y como me gustan, eh, soy mega fan de jugar todo lo que es de Mario. Ahorita mismo estoy jugando, dice que Mario de Nintendo 64 en Switch. Y me gusta mucho Lara Croft Tomb Raider. Así, así que eso mm, es como
0: interesante. que. Interesante. Fact
1: que nadie sabe. <risa>
0: Me encanta, nunca lo hubiese imaginado, O oh, oh, wow, me, me encantó. ¿De dónde nace esta pasión de, eh, que tienes por las finanzas personales? Cuéntanos. Siento que esto es algo que lo hemos hablado en el pasado, que de repente nos lo han mencionado. Eh, yo conozco a Raisa desde que eh, estuvimos participando en Acción Juntas, eh, escribiendo la columna de la CFO, y siento que este es un tema que le apasiona muchísimo, entonces quiero que nos cuentes hoy sobre esto.
1: Bueno, mira, mi pasión por las finanzas en general nació cuando yo tenía como 16 años. Yo estaba en un colegio que tú tenías como que escoger a, a qué te querías dedicar y tomar un bachillerato para especializarte, y pues en mi casa pues son contadores y como que siempre he estado como involved con esto de los números, así que de eso me llamaba la atención, eh, decidí tomarlo como profesión y poco a poco fue creándose una pasión por las finanzas, al punto que yo llegué a un, punto, a un punto de mi vida que yo juraba que yo nada más era buena para eso, pero mi parte de finanzas personales, al principio cuando yo era adolescente, adulta, era horrible, entonces simplemente eh, tuve que comenzar a aplicar lo que hacía diariamente en mi trabajo para mi vida personal, y poco a poco me di cuenta que manejar las finanzas es eh, como mi trabajo diario y que es algo que me entusiasma y que he aprendido y me he manejado tan bien que me gusta compartirlo con los demás.
0: Wow, buenísimo y súper inspirador. Yo creo que siempre hay como esas partes de nosotros que no podemos dejar ir y me encanta que dices que esto como que se fue desarrollando desde tu niñez y, y no muchos crecemos con eso de que, ok, esto que tengo, que aprendí de chiquita, lo puedo seguir haciendo o me gusta hacerlo de adulta. Entonces... Qué, qué rico que te pasó eso a ti. Eh, Cinco Palos es la guía no oficial a la vida de adulto. Y siento que fueron una plataforma que, en mi caso, me ayudó muchísimo a transicionar a mi vida adulta cuando, en el 2018, me mudé de vuelta a Panamá, que es mi país de origen, a tomar mi último trabajo corporativo. ¿Cuáles fueron las cosas que te dejaron más en shock y otras que fueron como un aha moment cuando te convertiste
1: en adulta financieramente hablando? Bueno, para mí el mayor shock fue lo, la facilidad con que te dan crédito en Panamá. Eh, en Panamá te dan crédito, pero es que tú pues, te despiertas en la mañana y te mandas una tarjeta de crédito a la casa que tú ni sabías que habías pedido. Eh, y también como la facilidad que tiene la gente de tener crédito hace que la gente tenga el mindset de esto es una extensión de mi salario y puedo usarlo como sea, en algún momento lo pagaré, o usan ese dicho, dice que preso por mil, preso por tres mil, y viven la vida así, Entonces eso es algo que me dejó a mí como que wow, ¿por qué la gente vive así de quincena a quincena? Eh, eso fue como el shock más grande que tuve siendo adulta. Increíble,
0: de verdad que sí, y, y es increíble como con las tarjetas de crédito pasa algo tan, como, como tan, que creemos que esa plata es de nosotros, Sí. En realidad se nos va por un segundo que eso es algo prestado, que eso es algo que en realidad es como pedir un préstamo y que lo debes devolver. Y bien de claro. Sí, bien bien claro, exacto. Los intereses están ahí, entonces es como impresionante, sabes, como que nos creemos que es de nosotros. Eh, ok, tengo una tarjeta de mil dólares, entonces es un allowance que tengo de mil dólares y lo tengo que hacer todo. Entonces es increíble, ¿no? Es como, me imagino que hay aspectos psicológicos detrás de eso. Entonces eh, me encanta. Eh, siento que las finanzas personales son a veces una montaña rusa y creo que tú también lo mencionas que al principio, cuando estabas transicionando a esta eh, bien balance que, que tienes hoy en día, eh, pues sí, sí tuviste como ese, ese desbalance, ¿no? como esa montaña rusa. Eh, y creo que nos pasa a todos, si no lo administramos de una forma balanceada, podemos caer como en ese descontrol. ¿Qué consejo le darías a una persona que siente que podría tener unas finanzas en balance y que le gustaría empezar una relación sana con sus finanzas? Y tomando en cuenta que ahorita estamos como arrancando el año, es el 2022, un nuevo año, etcétera, y sabes, cuentas nuevas, eh, ¿qué que nos puedes compartir sobre esto?
1: Mira, lo que yo siempre repito en el blog es, parecemos doñitas, porque siempre lo decimos, pero es arrópate hasta donde la manta te da. Eh, algo que mucha gente le cuesta desarrollar dentro de esta búsqueda de tener una buena relación con el dinero es entender que tú tienes que vivir con lo que tú tienes, o sea, con tus ingresos reales, no vivir con la extensión de la tarjeta de crédito, ni vivir con la bonificación que te van a pagar en marzo pero estamos en septiembre del año anterior entonces, esas son cosas que errores que cometemos todos en algún punto de la vida este, y que no está mal hacerlo es parte de crecer, es parte de aprender pero eh, que si tú logras ganarle la carrera a la vida en eso, de aprender esta frase coloquial de aquí de Panamá, de arroparte hasta donde la manta te dé, eh, antes de que te, te pase la manta, yo creo que ya estás como winning ahí, pues es un, como un hack. Eh, lo, lo otro que yo creo que debe uno desarrollar es que debe estar claro de hacia dónde se va cada uno de los dólares que tú te gastas, y para eso, pues, Tú tienes que ser así medio control freak y estar encima anotando que si el Excel guardando tus facturas para tú poder saber porque pues el presupuesto que es la Biblia que tenemos que tener para poder llevar un plan de vida. En cuanto a finanzas eh, Tienes que saber si, puedes, si en realidad es algo que se puede Lograr, si tienes que ajustarlo En el camino, si de verdad te pasó un accidente Y tienes que hacer cambios dentro De los buckets, entonces tú tienes que Estar como mentalmente claro de que sí es cierto que te tienes que gastar Para poder sobrevivir eh, Esos son como los consejos Principales que yo le, que le doy al, al público Para que puedan como desarrollar Una mejor relación con su dinero
0: me encanta, creo que diste en el clavo con eso de, lo primero que dices de, de que debemos arroparnos hasta donde la manta dé, de... y aquí hay una frase eh, que me gustaría mencionar que es muy famosa, que se llama cash, cash is king, el efectivo uh -huh. es rey, ¿y por qué decimos esto? Porque, de vuelta con el mismo ejemplo de las tarjetas de crédito, a veces eso que, que mencionas, ¿no? El bono que viene el otro año, o la plata que te va a entrar luego, son cosas que son en este, eh, eh, o sea, no están tangibles, no, no es algo que tienes ahorita mismo en tu cuenta de banco sentado. Entonces, lo mismo pasa con, con todas estas cosas como semiartificiales que tenemos, que a veces puede ser el dinero. Entonces, eh, por eso honrar el efectivo, honrar lo que tienes en tus cuentas de banco realmente es importantísimo. Eh, otra de las razones principales de por qué cash is king o por qué el efectivo es rey es porque el valor que tiene el efectivo en tus manos siempre va a ser mayor a esa plata que le vas a pagar de vuelta al banco porque mm -hmm. le vas a pagar los extra intereses de lo que te gastas en una tarjeta de crédito. Entonces, con eso de que sí, tengo la plata, lo puedo pagar, claro, si lo pagas a tiempo y no incurres en los intereses. Pero siempre recordemos que detrás de algo gratis o disfrazado, como bien dicen también, nada es gratis nada en la gratis. vida, siempre hay algo detrás. Entonces me encantó ese ejemplo que nos diste. Eh, ahora nos vamos a entrar un poquito en todo lo que son los trends del de 2022, todo lo que son los trends financieros. Estuve leyendo y según el US News, eh, hicieron un análisis entre los, las tendencias de los inversionistas y los eh, analistas financieros eh, que trabajan también con eh, personas. Entonces, las tendencias que se están viendo en este momento, una de las dos que me gustaría compartir aquí es, número uno, se está repensando muchísimo en la jubilación y cómo la estamos viendo. Eh, creo que esto viene eh, muy atado también a lo que es la generación de los millennials, porque en teoría la generación de los papás de los millennials ya están en ese gap de la jubilación, por decirlo así. Entonces sería un poquito tarde para ellos repensar en el plan de jubilación, pero nosotros los millennials, Gen Seers, que estamos ahí, esta manera de poder repensar la jubilación es muy, muy, muy importante en, por ejemplo, este año y los que vendrán. Aparte, el número dos es... Vivir para tu lista de deseos que se llama en inglés bucket list living y este término me encantó porque siento que es algo que Raiza tú te vas a identificar con esto estoy segura porque tú si vives la vida así igual que yo creo que hemos hecho un shift y priorizado otras cosas en la vida lo cual muy distinto a lo que hacían nuestros papás ahora para nosotros son prioridad o deseos, etcétera. Entonces, este bucket list living trata mucho de disfrutar más la vida y jubilarse más temprano. Entonces, ¿qué opinas sobre estas tendencias y qué consejos podrías brindar a aquellas personas que están interesadas en estos temas, pero no tienen una guía de por dónde comenzar? Ok, mira,
1: la verdad que esas son las tendencias del 2022, pero yo desde que tengo como uso de razón, siempre he pensado en mi jubilación. O sea, cuando mi mamá se jubiló, yo siempre es que te envidio, porque yo sueño con el día que ya yo tenga que tenga mi época dorada, como decimos. Te
0: envidio porque yo tengo que pensar por eso más que tú.
1: De verdad que eh, nunca es tarde para comenzar a ahorrar para tu jubilación. En el blog yo tengo la boca seca decirle a la gente, comenzar el fondo de jubilación eh, fuera, aparte de la situación de jubilación de Panamá el, el tener un fondo de jubilación aparte es importante no importa si lo comienzas a tus 22 que es la edad ideal o si lo comienzas a tus 30 y tantos, eh, tú simplemente sabes que si comenzaste un poco más tarde o le metes más dinero a tu fondo de jubilación o te jubilas un poquito más tarde eh, lo, lo importante es tomar la decisión, el, el, la guía que yo le puedo decir en ese caso a las personas es que tomen la decisión de sacar, y, de sacar un dinero que sea específico para esa cuenta este, y que estén claros que ese fondo de jubilación, eh, ya sea temprano o tarde, tiene que cubrir todas sus necesidades de el bucket list living también y todos los medicamentos y gastos que tenemos cuando somos adultos mayores, que no de, de adulto mayor gasta un poco más que de joven. Eh, en cuanto al vivir la lista de deseos, pues yo creo que, como digo, esas tendencias para mí ya eran cosas viejas, porque yo me la paso viviendo en mi pocket list. Eh, <risa> yo prior, yo prior, prior, tengo una prioridad en ciertas cosas eh, y yo sí tengo la creencia de. Eh, ahorrar para, yo, yo, yo tengo un título así, que Safe to Splurge, porque yo me encanta. willingly, anualmente hago una, una cuenta de ahorro de Navidad, que a final del año pues me la gasto toda en, en viajes, en lo que quiero hacer, en algo que quiero comprar. Este, entonces, siempre... Cuando veo estas cosas, lo que digo es que, ok, están las tendencias, pero si la persona no tiene la intención de hacerlo, no tiene la motivación, eh, entonces no simplemente lo va a ver y lo va a descartar, ¿no? Lo, lo ideal es que tú, como ser humano, joven, pienses, analices estas cosas y tomes el impulso de querer incluir esto dentro de todo tu presupuesto para que comiences como a vivir estas tendencias que económicamente son bien agradables tenerlas, porque del vivir tu bucket list, tus sueños, eh, te, te da como esa chispa para seguir trabajando y seguir generando dinero al final.
0: 100%, me acabas de acordar algo que, que hacía, porque sorprendentemente lo dejé de hacer, pero eh, me acuerdo que en mi último trabajo corporativo, yo siempre tenía una foto de algún next place que iba. Por ejemplo, eh, mi último viaje a Europa fue a Portugal, estuve en Portugal y, y España, y mi fondo de pantalla era, ¿sabes? El, el, el carrito este, o el, el trolley de Lisboa, que es como súper famoso, el, eh, no me acuerdo la ruta que es, el numerito de la ruta, pero es uno amarillo, y entonces sí, se ve así los, como... Los fondos. El, lindísimo. Y muchas personas me preguntaban, wow, esa foto la tomaste tú, entonces yo siempre decía como, no, lo que pasa es que voy a, voy a estar viajando, entonces como que lo veo me inspira, entonces qué rico en verdad que, que traigas este tema porque eh, y, y que lo digas así, que tienes tu cuenta y que ahorras específicamente para eso porque curiosamente eh, creo que la connotación de una persona que tiene un blog de finanzas o los consejos de finanzas siempre es como, no gastes pues, ahorro <risas> estoy torturando me no puedo gastar nada, no me puedo ni comprar un helado porque estoy gastando no, cero, o sea la vida hay que vivirla y Tener esa, y vamos a hablar un poquito de esto, no me quiero adelantar, pero tener esa, ese poder de decir, esto es mío, yo lo voy a gozar porque lo trabajé durísimo, es lo mejor que te puede pasar en la vida. E incluso sí. si tienes que poner alguito en la tarjeta de crédito, pero tienes un plan para repagarlo en cierto tiempo, está completamente bien. Pero darte ese espacio que me lleva a esta siguiente pregunta eh, es... es es súper gratificante y me encantaría que nos cuentes qué significa para ti la frase libertad financiera.
1: Esto va a parecer tonto, pero para mí es poder dormir tranquila. O sea, créeme, yo Mágico, como 100%. aparte del blog, pues yo tengo mi, mi tema de que asesoro personas financieramente y algo que tienen en común todos mis clientes es que ninguno duerme bien. ¿Por qué? Porque se la pasan pensando, en tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, no tengo una deuda, los intereses, no puedo comprar una casa por A o B motivo. Entonces, eh, para mí, eh, libertad financiera es que tú todos los días te puedas acostar a dormir y no tengas que pensar en que, tienes, que debes o, o que no tienes dinero. Eh, yo, pues, toda mi vida la he enfocado en eso. Eh, yo siento entonces que estoy dentro de lo que es libertad financiera porque yo duermo tranquila todos los días porque no tengo eso, ese tipo de problemas. Y yo exhorto sí. a la gente, y disculpa, yo exhorto a la gente a que trabaje y acomode sus finanzas para poder dormir tranquilo al final.
0: 100%, me encanta, me encanta lo que dices. Y creo que es algo como un secreto o se ¿sabes? como que siento que hay más personas de las que pueden decirlo cómodamente, en un grupo de amigos, abiertamente, ¿sabes que No estoy durmiendo, estoy frustrado porque no estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello. Eh, una de las cosas que, que escuché una vez en un podcast de finanzas personales que me encantó es, eh, y creo que eso fue lo que me inspiró también como a arrancar eh, el itinerary como proyecto en ese momento, porque dije, ¿sabes? En verdad, y, y en esta época que estamos viviendo, hay tantos trabajos alternos, o sea, llámese hobbies que son pagos, llámese part-times, llámese cualquier plataforma flexible que puedas para ganar un extra income, eh, es súper es importante. Eh, yo creo que todos estamos como eh, dotados en, cierto, en ciertos aspectos que podemos poner eso al servicio de, de algo o alguien y generar dinero de eso. Entonces como que les quiero dejar esa semillita ahí por si no estás pudiendo dormir o si algo te tiene un poco inquieto, siempre piensa, ok, en qué otros recursos puedo apoyarme, qué puedo darle al mundo, eh, qué puedo dar que puede ser útil para alguien más y también puedo eh, generar dinero de esto. Entonces es eh, solo dejándoles ese pensamiento. ¿Cuáles son los tres consejos que te gustaría haber recibido en tus early 20s? Que usualmente ahí es donde empezamos como esa montaña rusa un poco loca sobre finanzas
1: y otras cosas de crecimiento personal en general. Ok, bueno. Eh, yo una vez, porque cinco palos es todo de mis sentimientos, como yo me siento frustrada algún, algunas veces y lo escribo. Y una vez escribí sobre justo esos consejos que hubiera querido tener en los 20, ahora que estoy en los 30, y los tres primeros eran asegurarme de que tuviera un fondo de emergencia y un fondo de jubilación desde mis primeros años laborales. Eh, yo eh, como comenté antes eh, no, no tenía buen manejo de mis finanzas todo lo que ganaba me lo gastaba y no ni un solo centavo en mis primeros cinco años de los 20 eh, luego aprendí que las tarjetas de crédito no son enemigas yo era una de estas gente que ni siquiera existía en el crédito panameño en la PC no existía porque le tenía pánico a las tarjetas de crédito porque había visto tantas cosas malas de ellas pero en realidad no son tan malas y la número tres. Eh, es más como que invierte en tu salud, sea física o mental, eh, es algo que dejamos muy rezagados por estar pensando en no gastar, eh, poniendo prioridades en otra cosa, entonces no, no pensamos como que en nosotros mismos ni en cómo nos sentimos física y mentalmente.
0: Me encantó ese último comentario que nos dijiste, todo lo que dijiste es súper valioso, eh, y esto último es como que cherry on top of the cake, porque... Algo curioso que pasa con cuidarnos y, y todo esto de la, la medicina preventiva, por decirlo así, eh, por ejemplo, visitar a, a una nutricionista, a un psicólogo, etcétera, todo esto eh, es para prevenir en el futuro cosas. Entonces, es no esperar a que seas diagnosticado con algo, sino más bien ser proactivo sobre este tipo de cosas. Eh, y pues si bien es cierto, muchas veces... Algunos de estos servicios son vistos eh, como privilegio, pero sí debo decir que es válido ver si tu seguro, por ejemplo, del trabajo tiene alguna cobertura de, por ejemplo, servicios con alguna nutricionista, o por ejemplo, eh, hay ciertas organizaciones que también ofrecen eh, apoyo psicológico, eh, por un costo más bajo, entonces, vale la pena como ir viendo recursos también, y si sé de estos recursos se los puedo compartir eh, con mucho gusto, pero creo que definitivamente es algo que vale la pena hacer, eh, invertir, eso me encantó que lo dijeras, y creo que estoy de acuerdo contigo 100%, a mí en mis 20 años eh, nadie me habló de esto, o sea, nadie, nadie me dijo lo importante que iba a hacer y el cambio que iba a tener en mi vida, eh, y tú, por ejemplo, eres una fanática del deporte, de, de mantenerte físicamente activa. Haces tu entrenamiento de, de eh, high intensity, etcétera. Entonces, eh, sé que, por ejemplo, tener eso en el presupuesto hace toda la diferencia también. Sí. Entonces, eh, no sé si nos quieres compartir un poquito de eso también.
1: Para mí, bueno, yo tengo una experiencia. Un, para ver, como en el 2015 yo decidí por cuestiones de mental health. Eh, renunciar a un trabajo eh, que estaba draining me a niveles que estaba bien heavy, y yo decidí dejar el trabajo, y cuando yo fui a ver si yo tenía como que los ahorros suficientes para eso, eh, una de las cosas que yo incluí en mi budget, es lo primero que corta la gente, o sea, yo decía entre mis gastos básicos estar, ir al gimnasio, o sea, para mí era prioridad, quizás para otra persona no es prioridad, pero para mí era prioridad y yo lo incluí, ahora Hago fast forward y ahora tú me dices a mí, ¿cuáles son tus gastos básicos? Yo tengo el gasto de psicólogo como un gasto básico, porque eh, eh, ahora pues eh, sí, tengo mi balance de que físicamente me, me, tengo mi, me, me, mi membresía de gimnasio y demás, pero yo había dejado mi mental health muy, muy rezagado, entonces ahora lo incluí dentro de mi budget, y se convirtió como en un gasto básico, entonces eh, para mí eso es prioridad, quizás para otras personas no, pero, pero sí si ha, si, si hay que ponerle un poquito de importancia. Otra cosa que te iba a decir es que, pues ahorita eh, estaba circulando, pues en Panamá estaba circulando el tema de, de la mental health, y a, ahí abre líneas gratuitas, entonces esos otros recursos que la gente puede buscar. Eh, en la web, está la verdad, está y sí sirve, porque sé de gente que ha llamado. Me encanta,
0: me encanta que nos compartas eso. Eh, yo la verdad no sabía de este recurso, pero sé que esto puede ser de muchísima ayuda eh, para alguien que de repente pues eh, sea un poco, eh, un poco ajustado para alguno de estos servicios, eh, sé que hay de todo tipo de rango de precios, eh, lo que son terapias con psicólogos, hay de todo rango de precios, así que no porque alguien te dé un, una, un, un precio, no se queden con eso, traten de investigar un poquito más, eh, pero me encanta que cada vez más se abran como estos espacios y hablando un poco de, de lo que nos cuentas que para ti es prioridad, pero quizás para otras personas no lo es, yo sí creo fielmente que nosotros tenemos que honrar lo que son prioridades para nosotros, o sea, este tipo de cosas, por ejemplo, quizás alguna persona tenga en su presupuesto eh, ropa, pero esa persona eh, le gusta escribir sobre moda o tiene un blog de moda o eh, ¿sabes? Es, es fashion styler o algo así, entonces este tipo de, de, de prioridades va a variar mucho de persona a persona entonces, solo quiero también comentarles que no se sientan mal, porque quizás Alguien, aparte de ti, te está diciendo, oye, en verdad, eso no lo deberías, no deberías estar en, en X, cuando es algo que a ti eh, es, es para ti una prioridad, o te está generando algún tipo de dinero, etc. Eh, y siento que esto puede pasar mucho con parejas también, eh, gente que se casa, que empieza una vida familiar, por ejemplo, yo me casé muy reciente, y pues con mi esposo, mi esposo es financista, y... Eh, valga la coincidencia que desde que nos conocimos, ambos éramos unos freaks del Excel y el Budget. Entonces, para nosotros es como nuestro lenguaje hablar de finanzas entre nosotros. Eh, pero entiendo que esto puede ser un poco distinto de pareja en pareja y, y quizás si llega alguien más y te dice, sabes, en verdad esto no es privado pero siempre piensa en ti, que te hace bien a ti. Tú estás trabajando para tu dinero, entonces a veces... Nos toca ser un poco egoístas a veces con ciertas cosas, porque si eso es lo que te está dando como ese fuego, esa pasión, es algo que te mueve, como que no lo dejes ir tan fácilmente. Eh, ¿Cuáles son los tres hábitos financieros que nos faltan en tu rutina, Raiza? Bueno, mi rutina,
1: yo creo que había conversado contigo esto, yo todos los domingos religiosamente me paro en la mañana y lo primero que hago es tomar mi laptop y hacer toda mi contabilidad, eh, donde hago, eh, eh, hago los bookings de los records de todas las cosas que gasté en la semana, y voy como ajustando mi, mi presupuesto. Un guilty eh, pleasure. Eso es así como bien control freak, pero la verdad, creo, ya sé dónde fue cada dólar, eh, y no me sorprendo al final de la quincena. El otro hábito es... Eh, bueno, en eh, noviembre yo estoy más o menos haciendo el budget del siguiente año, así como bien, eh, bien corporativa. <ríe> yo en noviembre comienzo el proceso de, de budget y, y tengo mi template, voy limpiando mi template, lo voy ajustando, porque todos los años me hago un template nuevo. En estos días en el blog puse como una fotito un template y me dice alguien, dice, ay, eso no lo bajo. Yo, ay, no, es que ese es mi template personal. <ríe> esto lo hice para mí. Eh, así que es como un hábito que tengo, y la otra que no falta dentro de mi rutina anual es abrir mi cuenta de ahorro navideño. O sea, yo sí soy fiel creyente de eh, Save to Splurge.
0: Amo, amo, amo. Yo creo que es como un guilty pleasure abrir el Excel. Yo también los domingos es como the day. Off. Pero algo que acabas de decir es súper importante, y esto es algo que eh, incluso si... Si es para tu negocio, si es para finanzas personales, si es para el budget familiar, buscar un día en la semana o ponerte en el calendario. Yo, yo lo tengo todo anotado en el calendario como para que sea un reminder de, ok, hoy cierro el trimestre de tal, eh, cada, cada cierre trimestral lo tengo. Eh, tengo los cierres anuales, tengo también eh, budget, todo lo que es presupuesto anotado en agenda porque eso ya me permite tener como un mejor control y también para acordarme y tener como esa disciplina. Entonces, ya sea para ti, para tu negocio, esto es súper, súper importante y me encanta que nos hayas compartido esto, Raiza. Eh, ¿sabes? Justo, ayer, justo ayer terminé mi lista de los libros del 2022 que me quiero leer y esta vez hice un approach un poco distinto. Los dividí por categorías de los temas que me quiero enfocar en este año. Eh, por ejemplo, eh, anoté cosas como la abundancia, eh, abundancia de energía, abundancia de, de dinero, eh, lo que es bienestar, eh, negocios digitales, eh, branding, etc. Y la verdad me sorprendí de la variedad y la cantidad y... O pues ojalá pueda yo tener tanto tiempo para eh, leer. poder leer todo lo que quiero leer. Quiero que nos cuentes qué hay en tu lista de tu read en este momento y qué has leído que nos recomiendas.
1: Bueno, yo, aunque ustedes no lo crean, yo soy de estas man de finanzas que no, no soy de leer mucho de finanzas. Me gusta leer artículos de finanzas, que la revista y esto, pero libros es Once in a Blue Moon, eh, me leí, el último que me leí de finanzas fue Broke Millennial de Erin Lowry, y como bueno, como te decía, yo soy un poco más de leer fantasías, novelas estas románticas y esas cosas que me ponen mi mente a volar, entonces me la, mi favorita de todo el tiempo es Harry Potter, y lately, ahora como de adulta, me gustó mucho ese que se llama The Midnight Lib Library, este de Mac, Matt Haig, creo que se llama así, es un libro súper, súper, súper que te pone tu imaginación a volar y te pone a pensar cada cosa que has hecho en tu vida. Entonces me gusta mucho ese tipo de, de libros. Me
0: fascina, yo se la tengo en mi To Read, así que gracias por la recomendación. Eh, a ver si también lo agrego a mi, a mi To Do de este año. Eh, los libros que Raiza nos recomienda se los voy a dejar en las notas del episodio para que los tengan eh, ahí. Eh, alguna frase moro o afirmación favorita que nos quieras compartir
1: bueno la he dicho durante todo el episodio a mí me gusta pensar en arroparme hasta donde la manta me dé así es como yo vivo mi vida eh, siempre la tengo presente en cada decisión que tomo ya sea que vaya a comprar un carro un apartamento lo que vaya a hacer siempre lo pienso así eh, así que eso, eso es como un regalito que le doy siempre piénsenlo antes de hacer un gasto
0: me encanta ¿Tus favoritos en la gastronomía? Eh, cuéntanos qué es ese algo con lo que no puedes dejar de vivir, literalmente. Te mandan a una isla eh, remota y tienes que escoger como el mercado que te van a llevar. Eh, puedes decirme, por ejemplo, si es Nutella, si es pastas, tacos, o también nos puedes compartir si es un tipo de cocina, por ejemplo, si, si es que te
1: encanta la comida japonesa o, o lo, que, lo que quieras. Bueno, yo no puedo vivir sin helado, o sea, tú te reirás, pero yo una vez fui a Bale, eh, hacía frío, nieve por todos lados, y yo me compré un Häagen-Dazs de todo, la grande, hacía frío, nadie tenía, dice, ¿está porque por qué quieres helado? Yo, no, siempre, siempre como helado, eh, me, gustan, me gusta comer helado, siento que es algo, con lo que no puedo, o sea, nadie me lo ha podido quitar de la, de la dieta, ni la nutricionista, ni ese reemplacito de helado que hay, que nutricional, no me gusta, me gusta el helado full, lleno de azúcar y leche y manteca y todo. <risa> eh, y de comida, y yo creo que mi favorita, 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 tiene que ser la italiana, me gusta mucho la comida italiana y creo que eso viene mucho porque es la favorita de mi mamá.
0: Wow, o sea que... Con la italiana ya te quedas con el gelato y ahí nos sí. vamos como de un y buenísimo. La verdad es que, o sea, el gelato es una cosa de otro mundo. Sí. No, 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 no hay forma de explicarlo y son, pueden ser sabores, puede ser literalmente un gelato de no sé, de, de avellanas. Es, es, es lo la más cosa, sencillo
1: y es rico. Lo
0: más sencillo del mundo y es delicioso. Eh, el creaminess, todo, todo es perfecto. Pero eh, yo soy fiel creyente en que el contenido interactivo makes everything more fun y nos conecta de maneras increíbles. Así que me encantaría que nos compartas de algunos podcasts, TV shows o películas que te han influenciado
1: muchísimo. Bueno, eh, a mí me encantan los podcasts. <ríe> eh, mi favorito es uno que se llama Ologies de Ali Ward. Allí, pues tú aprendes de todos. Eh, ese, ese específico te muestra todas las ciencias que existen. Existen todo tipo de ciencias, y ella lo hacen de una forma tan jocosa que se te pasa el día y no te das cuenta. El otro que me gusta mucho es este Bulletproof Mindset de Paola Carballeda, que es la coach. Eh, ella te explica muchas cosas de, del funcionamiento físico eh, y te lo hace como, tan, como un real talk. Que, que tú lo entiendes fácil, y por último, pues también me gusta escuchar uno que se llama Pinta y Podcast, ese es un podcast de nada, literal, ellos se sientan y hablan como si fueran amigos, y yo me siento ahí a escucharlos, y siento que estoy en la conversación, eh, películas y series, pues yo veo de todo, eh, películas, yo creo que... Top of Mind, mi película favorita sigue siendo Harry Potter, <risa> eh, y series que a mí me gusta ver, eh, yo era mucho de estar viendo Friends, y este tipo de sitcoms en los 2000 90 2000 que fueron las que marcaron como que la época en que uno crecía.
0: Me encanta, y ahorita le están haciendo, hablando de Harry Potter, ya salió Ay, el, el, el reencuentro, me encantó el reencuentro. lo vi. Y sí. me dio ganas automáticamente de de vuelta, así que empecé por El prisionero de Azkaban, así que ahí estoy Y eh, también eh, lo que nos comentas eh, de los sitcoms, vi que va a salir pronto en Hulu el remake de How I, I Met, Met Your you. Father uh -huh. Así que con Hilary Dove, que también es alguien de los 90s, así sí. que estoy súper emocionada también como que por por ver eso yo me estuve viendo pues en la pandemia obviamente empecé Friends de vuelta y How I Met Your Mother y me lo terminé hasta ahorita porque de verdad que es un montón How I Met Your Mother
1: yo yo vi las nueve temporadas de no, ocho temporadas de How I Met Your Mother cuando estaban dando la temporada nueve o sea que yo veía la nueve en lo que iba real time y las otras hacían binge watch de lo que tenía viejo y de verdad que yo siento que ya no hacen series como esas
0: no, es distinto, es distinto, eh, de hecho, eh, las series de antes, sabes que tiene la risa como de background, sí. eh, ya las nuevas no lo tienen, no. esto como que fluctuó muchísimo de, de lo que era ese tipo de comedia y las comedias nuevas. Creo que una de estas, de las, de las nuevas comedias, y ahorita estamos como en, que en un, un pop culture talk aquí, me encanta, eh, Siento que eh, una de las primeras series que, que fue de humor y, y ya quitaron la risa fue New Girl, que también me encanta muchísimo eh, y como que ahí se vio el switch, ¿no? De lo que es la, la comedia de antes versus los de ahora. Pero by the way, este tema me gusta mucho, así que voy a considerar hacer un <risa> episodio de pop culture. Eh, sí. <ríe> Oye Raisa, un gusto de verdad Quiero que, que nos compartas un poquito Sobre ti, sobre Cinco Palos eh, Algunos proyectos que estén pensando eh, O trabajando en este 2022 O algo eh, que deberíamos estar en espera De ver pronto en Cinco Palos
1: Bueno, Cinco Palos para el 2022 eh, Seguimos tratando de impulsar nuestro newsletter Ese fue un proyectito que comencé yo el año pasado eh, y bueno, ahorita lo estamos impulsando mucho más, eh, estamos también tratando de tener colaboraciones con varias personas, mañana tenemos un live también, esta mañana tengo un live con una mamá, eh, así que eso es como un mundo nuevo, porque eso es un grupo de, de gente que sabe mucho de finanzas y ofertas y demás, y siempre están como pendientes de eso, así que tenemos esas colaboraciones, y bueno, seguimos también compartiendo eh, lo que nos pasa diariamente. Eh, en la vida, a mí, a Susana, eh, siempre estamos ahí en las redes sociales tratando como de también contestarle a la gente porque es increíble la cantidad de gente que nos cuenta sus, sus issues financieros como en búsqueda de, de algo o hasta de trabajo, ¿no? De nos preguntan. sí
0: ¡Wow! ¡Increíble! No, yo, yo de verdad que las admiro muchísimo y, y te digo que para mí en lo personal fueron mucha ayuda a, a cuando Me acuerdo cuando te pregunté, wow, me mudé, ¿qué, qué puedo hacer? Yo también fui de esas personas que slide through your DMs y te comenzaba a preguntar, Raisa ¿cómo puedo hacer esto? Eh, ¿Tengo que pagar tales impuestos para llevar tal cosa a Panamá? Entonces, eh, sigan, lo que están haciendo es increíble. Creo que muchísimas personas eh, están siempre pendientes de lo que están eh, enseñándonos eh, y k me encanta.
1: Super, muchas gracias
0: Qué gusto tenerte aquí Raiza. Eh, te deseo Lo mejor en todos tus proyectos Igual que a Susana Y eh, en espera de ver Todo lo que nos va a traer Cinco Palos En este 2022 Fue un placer compartir este espacio Contigo, esta es tu casa Así que muchas gracias Raiza, Por estar aquí Nos vemos pronto en otro episodio Del Itinerary Podcast Chao